Zdravíme všechny posluchače, kteří si právě pustili další vydání podcastu Pop od mikrofonu Studia Vombat, kde se nahrávají všechny podcasty Alarmu, se hlásí Táňa Zabloudilová a LP Fish. Dnešní vydání podcastu o kultuře, kam si každý měsíc zveme jiného hosta, bude věnované hororu. A to proto, že LP Fish je hororem mírně řečeno posedlý. Pozval nám sem dnes legendu českých fanoušků hororu Martina Jirouška a před pár dny se mi zmiňoval, že si každý večer před spaním čte jednu hororovou baladu z 19. století. Proč máš Fishy rád horor a od kdy se to datuje? Náš dnešní host říká, že ho horor provází od dětství. Ty si ve svých, jak říkají bůmře, nejlepších letech čteš na usnutí hororové verše od Nerudy nebo od Němcové, takže taky je to s tebou celoživotně. To ani moc ne. Já jsem sice jako dítě nebo puberták četl takové různé antologie, jako jsou Lupič mrtvo, Tichá hrůza, Alfred Hitchcock uvádí a tak, ale mnohem víc mě bavily sci-fi a detektivky. Dokonce ani později, když jsem dělal filmovou vědu, jsem horory nějak moc nevnímal, ne že bych jimi nějak pohrdal, ale spíš jsem to nevyhledával. Vyhledávat jsem je začala spíš v posledních deseti letech a to proto, že mě začala hodně bavit estetika bečkových evropských akčních a policejních filmů 70 a 80. let, kde se mi líbilo, že se do toho hodně promítalo různá politika a sociální problémy té doby a tak, takže jsem na ně hodně koukal a postupně jsem se dostal i k filmovým hororu z té doby a naprosto jsem tomu propadl. Teprve pak jsem vlastně začal horory i víc číst, ale hororových románů jsem popravdě řečeno ani moc nečetl a zase jsem z tohohle žánru četl spíš povídky od moderních amerických autorů, jako je třeba Brian Evanson, Laird nebo Filip Frakasy a z té doby dávnější jsem zpětně objevil třeba Ambroze Bírse, H.P. Lovecrafta a další. Jasně, no a mohl bys ještě trochu víc představit zmiňovaného Martina Jirouška a říct, o čem se s ním dneska vlastně budeme bavit? Tak Martin Jiroušek je mezi fanoušky hororu známá osobnost, protože se mu veřejně věnuje skutečně už od začátku hned po změně režimu. Podílel se třeba na prvním hororovém časopise v revolučním Česku, na festivalu hororů v kinu Aero, ještě před Otrlým divákem, který je dneska populární, na festivalu hororů Nosferatu v Brně a na dalších různých jiných festivalech. Psal s Romanem Holím do časopisu premiére rubriku Šokorama a spolupracoval a spolupracuje taky na různých výstavách věnovaných hororů, například na výstavě věnované odkazu HP Lovecrafta v Česku pod názvem život je bolestný a přináší zklamání, nebo na výstavě ve veletržním paláci Sen Vesnu a neb Edgar Allan Poe. A kromě toho k tomu tématu vydal eh, taky dvě knihy, o kterých si určitě řekneme víc v rozhovoru. Tak to zní super. My se k tomu teda dostaneme hned po té, co si tradičně dáme pár tipů, na co se dá aktuálně dívat, co se dá číst, nebo co se dá poslouchat. Můj první tip je nový seriál Netflixu The Chair, česky vedoucí katedry se Sandrou O v hlavní roli. Není to teda úplně tak tip v tom smyslu, že bych to mohla plně doporučit, tenhle seriál, ale je, myslím, dost zajímavý se u něj zastavit. Americká herečka s korejským původem, kterou možná máte rádi díky jinému skvělému seriálu Killing Eve, tu hraje vysokoškolskou učitelku americké literatury, která má to štěstí, že se stane první ženskou vedoucí katedry fiktivní univerzity na východním pobřeží a navíc první neběložskou vedoucí katedry. 
Je to komedie, která zpracovává už asi dvě dekády aktuální téma politické korektnosti na amerických univerzitách. Mluví se o něm v Americe, mluví se o tom taky u nás, že se o něm mluví v Americe. U nás je to sice hodně jedna paní povídala téma, vzhledem k tomu, že na našich univerzitách se nic takového neděje a nemáme koloniální minulost. Nicméně politická korektnost, jak víme, nás hodně zajímá. No a tenhle ten Amandou Pete a Annie Wyman napsaný seriál je o ženě, která sotva usedla do křesla vedoucí katedry, tak musí řešit to, že je na škole extrémně malý zájem o kurzy starých profesorů, kteří jsou už tak trochu dinosauři, svoje kurzy učí desítky let, učí je stejně a nikdo na ně nechce, zatímco hodiny například mladší afroamerické vyučující, která jeden svůj kurz nazve Sex v románu, jsou natřískané. Sandra O. v roli vedoucí katedry dostane za úkol se alespoň dvou ze stařičkých odborníků na Chaucera a Melvila zbavit. To ale není ta hlavní příběhová linka, ta se týká mladšího vyučujícího kurzu Smrt a modernita, který během hodiny v žertu zasalutuje jako nacista, čímž vyvolá na kampusu protesty. Studenti začnou pochodovat z transparenty pryč z nácky a z oblíbeného zmateného univerzitního plišáka je najednou persona non grata. Což je narážka na skutečný skandál, který se před lety stal na prestižní New Yorkské škole. To, co se tomuhle seriálu fakt povedlo, je, že nikoho nezesměšňuje. Dokáže přecházet s docela podnětnými i hodně podstatnými argumenty a ukazovat různé úhly pohledu. Takže když se spolu třeba baví ta afroamerická odbornice na literaturu se svým starším běložským kolegou, tak chápeme, že ona má současnější přístup a nejspíš bychom taky všichni chodili na sex a román, ale neochota toho starého vyučujícího přizpůsobovat se trochu spotřební logice, nastavení univerzity je taky docela pochopitelná. No a extrémně zajímavá je scéna, kdy se protestující studenti hádají s učitelem, který se hájí, že není nacista ani rasista, i když hajloval. Je sice zřejmé, že není a ta jeho postava je jedna z těch, které máme v seriálu asi nejradši, ale argumenty studentů odhalují, že on v tom sporu vystupuje s arogancí, neochotou poslouchat a obří výhodou někoho, jemuž ten univerzitní systém byl vždycky historicky nakloněný. Takže nejde jenom o to, že by měl odejít kvůli Hal Hitler na univerzitní půdě, ale o to, že evidentně mají studenti dlouhodobě problém s tím, že jejich stanoviska a pozice jsou brány jako něco, co nemá cenu brát vážně. Samozřejmě spousta z nich jsou příslušníci nejrůznějších menšin a ta scéna je hrozně dobře napsaná. Tam mi přijde asi jako to nejlepší v té minisérii a i když ty samé projevy na našich školách nejsou, tak by mě určitě hodně bavilo vidět zpracované frustrace českých studentů vysokých škol. Samozřejmě nějakého druh generačního sporu zažívají taky a tematizovat by se minimálně dala kapitola třeba o sexuálním násilí momentálně rozebíraném třeba na damu dost viditelně. No, ale jestli to mám zhodnotit celkově, tak mě ten seriál vlastně až tolik nebavil a ne kvůli zmiňovanému tématu, ale protože ta šestidílná hodně vtipná věc je ve své podstatě taková romantická, obyčejná komedie. Tak já se pokusím přebít tvůj seriál filmem. Na filmový festival v Karlových Varech přijel Johnny Depp, což přineslo rozruch kvůli tomu, že nedávno prohrál soud s bulvárem Sun, který o něm napsal, že je wife beater, tedy že mlátil svou tehdejší manželku, herečku Amber Hart. Soud uznal, že došlo, myslím, ke 12 napadební z Deppovy strany a mně přijde kvůli tomu adekvátní trochu se pozastavit nad tím, že právě Deppa staví Vary na pědestal jako někoho obdivuhodného. Na druhou stranu mi přijde trochu 
nespravedlivé, že se díky tomu v Česku vlastně vůbec nemluví o filmu Minamata, který přijel jako představitel hlavní role Depp prezentovat. A to proto, že jde film o ucházející režii Andrew Levinase, velmi dobrou hudbou Ryuchi Sakamoto a slušně pojatou postavou právě Johnny Deppem. Ten film by se dal označit za ekologické drama, protože vypráví skutečný příběh reportážního fotografa časopisu Life Williama Eugenea Smithe, který uh, už jako trochu odkvetlá alkoholem a drogami prolitá superstar, odletí v roce 1971 do Japonska, aby tam za velmi pohnutých okolností nafotil sérii fotografií dokumentující důsledky toho, že chemická společnost Chiso Corporation vypouštěla ve své továrně u vesnice Minamata do řeky Rtuť. Vypustila jí tam asi 27 tun, z řeky se ta Rtuť dostala do moře a způsobila otravu lidí a zvířat konzumací kontaminovaných ryb. Následkem té otravy byly například narozené děti s fyzickými deformacemi a mentálními poruchami a tak. Je to v posledních letech už minimálně třetí pozoruhodné ekologické drama a i když ten film není úplně dokonalý, tak díky síle toho příběhu a taky herectví Johnnyho Deppa ho skvěle můžeme zařadit do společnosti filmů, jako je třeba First Reformed od Paula Schradera nebo Dark Waters od Toda Heinze. A pokud vás zajímá ekologie a vztah korporací ke světu kolem nás, tak film rozhodně doporučuji a doufám, že se objeví v české kinodistribuci. Můj druhý tip je takový malý, nenápadný seriál nazvaný Reservation Dogs, který běží na FX, má půlhodinové epizody a jeho autory jsou Taika Waititi, už hodně známý novozélandský tvůrce komedií, a Sterling Harjou, filmač, který je potomkem původních obyvatel Ameriky a všechny jeho filmy i tenhle seriál jsou o postavách, které mají indiánský původ. Reservation Dogs je o parti čtyř mladých teenagerů, kteří jsou takzvaní Native Americans z malého městečka v Oklahomě, kde se nic neděje, je to taková ta klasická díra s benzínkou, obchodem, školou, jednou restaurací a tím to zhruba končí. A proto tenhle ten gang složený ze dvou dívek a dvou kluků sní o tom, že odsud uteče do Kalifornie a snaží se na cestu vydělat nějaké peníze. Začíná to tím, že ukradnou kamion, který převáží čipsy, takže mají pak až do konce sezóny hroznou zásobu čipsů, které různě nenápadně chroupají, tak aby to neviděl místní policajt a nikdo dal. Je to komedie, která není nějak zvlášť originální, naopak je to typ seriálu, který používá zavedené vyprávěcí postupy a někdy je trochu paroduje, ale obměňuje je tématy, která vyplývají z toho, že téměř všichni ti obyvatelé městečka jsou indiáni. Proto taky název Reservation Dogs. Žádný z teenagerů nemá třeba fungujícího tátu a nějak standardní rodinu a ani žádná z postav, kterou potkáváme, nemá nějaké zvláštní ambice. No a právě tomu mrtvolnému klidu chtějí Reservation Dogs ujet, aspoň teda někteří z nich, jak se ukazuje. Ani ten seriál není moc ambiciozní, ale je dost vtipný a jiný než všechno ostatní, co teď vzniká. Tak je určitě dost zajímavé to, že i všichni, kteří se na něm podíleli, i ti, co stáli za kamerou, jsou potomci původních obyvatel Ameriky. Já dám další film, a to tentokrát něco na pomezí historie a fantazy. Ten film se jmenuje Green Knight, tedy Zelený rytíř, a je k zhlédnutí i v českých kinech. 
Jde o velmi netradiční, až se mi skoro chce říct, experimentální pojetí středověké legendy Sir Gavain a zelený rytíř, která patří mezi legendy o rytířích kulatého stolu krále Artuše. Vůbec nejde o blockbusterové pojetí, jako byl například známý film Johna Burmana Excalibur z roku 81, ale skutečně o autorské psychedelické pojetí tohohle příběhu o snaze překonat sám sebe a o tom, že největší zbabělci se mohou stát někdy i největšími hrdiny, o kterých pak lidé vyprávějí legendy. Pro mě je to výsostně postmoderní film, v něčem strašně připomněl autorský přístup britského režiséra Dereka Germana v jeho filmu Caravaggio. Je vizuálně uchvatný, ale zároveň v podstatě programově antidivácký, pomalý a člověk se mu musí hodně otevřít. Velmi invenční je třeba i obsazení hlavní role herce Davem Patelem, což je sice Brit, ale s viditelnými kořeny v Indii. Někteří se ho možná pamatují z jeho prvního filmu Milionář z chatrče, kde hrál právě indického chlapce. V materiálech se o filmu píše, že jde o temnější pojetí fantazy, což mě teda moc nepřišlo. Spíš jsem měl celou dobu pocit, že si ze mě režisér dělá legraci, ale ten pocit nebyl vůbec špatný. Spíš mi to přišlo jako nečekaná forma komunikace s divákem, která vlastně naznačovala, že podobně hravě se musí koukat člověk i na ten film. Protože i když jde nepochybně o fantazii s klasickými proprietami, jako je třeba mluvící liška, obři, démon, tak je ten film vůčiním velmi podvratný a zároveň je vidět, že ty konvence má ten režisér rád a nejde o nějakou negaci, ale o skutečnou hru tématem a divákem. No a mým posledním typem je parádní text Karla Veselého na webu Alarmu o zemřelém bubeníkovi Charlem Vodcovi. Už dlouho jsem nečetla takhle pohodový nekrolog někoho, kdo byl nejméně známým, ale po přečtení tohoto textu asi nejvíc sympatickým členem téhle světoznámé kapely. Připadalo mi to trochu, jako když sledujete celou dobu nějaký příběh a na poslední sezónu vám to konečně někdo přepne do hlediska postavy, které jste si celou dobu vůbec nevšímali. Typuju, že vás to bude bavit, i když vás Rolling Stones nikdy extra nezajímali, jako třeba mě. Na webu Alarmu ale každopádně najdete i několik dalších aktuálních textů z kultury, třeba tam hodně rychle zjistíte, co z filmů, které se objevily v Karlových varech, by asi stálo za to vidět. Martin Schreier tam pak v samostatné recenzi rozebírá film Každá minuta života o dítěti, ze kterého rodiče chtějí mít vrcholového sportovce, takže nemá ani minutu volného času. Taky tam najdete Raut, což je jiný podcast Alarmu a galerijní platformy Transit.cz Aktuální díl je dost mimořádný, protože o umění v něm nemluví kurátoři, teoretici nebo umělci, ale kustutky, šatnář nebo galerijní pokladní. Najdete stejně jako zbytek webu Alarmu v sekci Kultura. No a teď už ve studiu Vombat zdravíme Martina Jerouška. Ahoj. Nazdar. Ahoj Martina. Čau. Martin, jak už tady padlo, se dlouhodobě zabývá hororem ve všech možných kontextech. Před půl rokem mu vyšla knížka s názvem Fialový dňáblové, což je antologie hororových povídek a úryvků dalších pros, které vyšly mezi válkami a týkaly se Ostravska, odkud pochází. Ty to v jednom rozhovoru uvádíš jako důvod, proč tě vlastně začaly horory zajímat. Když se vlastně ponořil do těch hororů o svém kraji, co si o něm zjistil? 
No, tak já se tím hodonem jako zabývám nejenom protože jsem z Ostravska, i když je fakt, že to může být nějak signifikantní, <laughs> že nejsem jediný, kdo pochází z Ostravska a zabývá se horory, což je takový zvláštní. No a co jsem zjistil? No tak vlastně pro mě to nebylo podstatné jako vydat knižku jako o hororech z Ostravska. To byl takový vylejší vlastně produkt toho předchozího černého bodu, který se věnoval celoplošně jako hororu v českých zemích. No a protože ta tématika je strašně široká, jo, tak nakonec byl takový protiklad nejmenší lokalita, možná o které jsem zpočátku vůbec nic nevěděl a postupem času vlastně to bobtnalo a pak nebyl problém vlastně sestavit tady tuto antologii. Mm-hmm, takže to byl vlastně takový průzkum toho Ostravska. Ano. Já jsem to trošku brala, že to musel být takový splněný sen, že se na to třeba chystal už dlouho. No, vůbec ne, jako nenávidím, nenávidím Ostravu, Ostravsko a nebyl to uh, splněný sen, možná noční můra, jako která byla takhle ventilovaná nějak, ale je fakt, že to bylo jako relativně nejjednodušší. Prostě bylo to tma pod uh, svícnem, no, jako. Můžeme ještě pro posluchače, kteří neznají tady tuhletu knihu, zmínit možná některé ty povídky nebo ty úryvky pro, které v ní najdou? Tak je tam v podstatě kolem 13 kapitol, takové jako osudové číslo a jednotlivé kapitoly jsou buď zaměřeny na samostatné útvary povídky, anebo na ukázky z románu rozsáhlých, třeba až tisící stránkových. Takže takový jako trošku kaleidoskop, od jak známých autorů, tak úplně neznámých autorů, anebo vlastně do dneška nezjištěných autorů, o kterých nevíme opravdu absolutně nic. Jo, kdo to byl, kde se narodili, co dělali, jak skončili a podobně. Takže takové mystérium, jak mi to vyhovovalo, protože ten název Fialový ďábly rezonuje s těmi ostavskými urban legend, jo? tam je několik vlastně možností, kdo to byli ti Fialový ďábly, že řádili prostě v nějakém místním parku v 50. 60. letech, že to byli zároveň jako scouti, jo? nějaká prostě tramská osada a pak jsem zjistil, což bylo zajímavé pro mě, to byl ten objev, dejme tomu, že fialoví ďábly figurovali už před první republikou v literatuře, jako vlastně v románu, jako vražedná lupická banda hrdlořezů. Ještě by mě zajímalo, jak to vlastně vypadá takový průzkum regionu, hororů z regionu. <laughs> tak co si pod tím představit? Tak je to zejména jako práce na několik let, šťourání se v knihovnách, v antikvariátech, v archívech a podobně. Mě teda vyhovovalo, nebo pomohlo mi to, že jsem psal předtím tu knihu Černý bod, kde jsem narazil jakoby už na autory, kteří se s tím Ostravskem setkali a přitom nebyli z Ostravy. A byli nadčasoví, jako byli to vlastně poměrně vážení autoři, jako třeba Anna Maria Tilšová nebo Jan Havlasa, což jsou prostě jména jako no, Vojtěch Martínek, že jako známa i z jiných míst, jako lokalit z jiných trendů, často třeba i zneužívání režimem a podobně a já jsem vlastně odhalil jakoby jejich jiný rozměr, aspekt. 
A tam vlastně ty v té knižce píše, že t, jak vlastně tehdy ty horory vycházely. Oni vycházeli podobně, jak byly takový rodokapsy, tak vycházely takový časopisy hororový, nebo... No tak je otázka, jestli se shodneme na tom, že to jsou horory, protože tehdy jako horor nefungoval jako žánr, ale zpětně, že z dnešního hlediska jako se to dá považovat za minimálně prozu s horodovými prvky, které jsou někdy tak výrazné, že až jakoby přesáhnou skutečně ten, ten lokální charakter. A tehdy to vycházelo v podstatě jako literatura na pokračování, jako na způsob vlastně kolportážních románů, což byl fenomén jako známý už z 19. století. A tehdy tam bylo v podstatě podhoubí čtenářské i autorské, které s tím nějak se sepnulo, rezonovalo a vycházely spíš, jakoby bych řekl, že to byly senzační romány. Ale nejenom tady, to je jako jeden aspekt těch fialových dňáblů, pak tam jsou samozřejmě povídky, uzavřené celky, malé útvary, které se dotýkají prostě nějakých lokálních fenoménů. Já bych se ještě chtěl vrátit trošičku k té tvé předchozí knize Černý bod, která se věnovala vlastně celkově mapování horodu v českých zemích. Ta kniha je dneska naprosto nesehnatelná, respektive já jsem ji třeba našel v nějakém online bazaru za 2,5 tisíce korun, takže se přiznám, že ji nemám. A, a tu historii vlastně znám akorát z antologie Umrčí věnec, která, kterou vydalo nakladatelství Golden Dog tenhle rok. Jaké postavení hmm. měl horor v dějinách vlastně tak České já, já jsem rád, že jiní autoři čerpají z černého bodu. <laughs> Ta částka je samozřejmě směšná, 2,5 tisíce, jako to v tom sběratelském jako světě a tak dále nic neznamená. Ono samozřejmě dneska jako je ten svět postavený na, na něčem jiném. Já se zabývám vlastně knihami, které se prodávají třeba za 10-20 tisíc v tom jako původním stavu, že jako vlastně artefakt, jako archiválie. Hmm, na no. nás udělalo dojem i těch dva půl. <laughs> <laughs> Takže v podstatě ten černý bod to byla to je to takový fenomén, no, jakože nikdo tomu moc nevěřil, a taky ne, ale pak se to muselo vydat, takže se to sepsalo, vyšlo to v malém nákladu, což je důvod, proč je to takhle jako raditní. A ku podivu to zajímá hodně lidí. Ta minulost, jo, i když o tom jako v podstatě málo kdo ví, i z těch hororových fanoušků, tak pořád jakoby to rezonuje a čerpají z toho jako různé zdroje. To, že vyšel nějaký umělčí věnec, tak já samozřejmě tam píšu v černém bodu jako v několika kapitolách o hororové poezii, která byla součástí dekadence, součástí moderní literatury, moderní reví, kde jsou počátky, že jako vůbec dnešní poetiky, poezie, a zároveň tam píšu třeba o Erbenovi, o Máchovi, ale i o dalších jakoby méně známých autorů. Mm-hmm. Autorech. Na koho ty si vlastně při tom černém bodu nebo celkově při mapování českého hororu, na koho si navazoval? Byly už nějaké pokusy český mm-hmm. horor nějak zmapovat, nějak ho kategorizovat? 
tak ne, nebylo nic takového celistvého a to myslím, že ani dneska neexistuje, že by někdo udělal nějaký komplexní přehled vývoje jako hororu v českých zemích. V tom je to možná jakýsi unikát, ale je fakt, že v minulosti byli jednotliví autoři, kteří se zabývali tím fenoménem a vlastně rezonovali s tou dobou a byli na to vnímaví, citliví, vytvářeli antologie, což vlastně souvisí i s těmi fialovými dňábli, že to je antologie, snaha jako ukázat takový pestrý jako přehled jako těch květů momentálních, jako co se nabízí že jako v tom daném oboru. A třeba před válkou to byly jako lidé zpětí s Josefem Váchlem, že Americh Alois Hruška, který byl jeden z prvních teoretiků českého hororu a který psal o tom, že existují básníci hrůzy, nikoliv jako žánr, ale v podstatě lidé, kteří mají intuitivně jakoby sklon k tomu, že jako svým životem nějak jako s tím tématem rezonovat. Pak samozřejmě v 19. století třeba vyšla taky sbírka povídek o strašidlech, která jako jedna z prvních vlastně se snaží ten horor dát do souvislosti s pověrčivostí jo? a naopak ten horor měl za účel jakoby zbavit lidi jako strachu, že jo? Jako, ne ho v, něm, v nich vyvolat, ale opačně, že jo? Jako, protože horor je od toho, abychom se přestali bát. Ty jsi někde zmiňoval v nějakém rozhovoru asi, že horor je jako terapie, což je vlastně to, hmm. o čem teďka mluvíš. Jo, jako může to tak být, je to jedna z variant. Pro mě je ten horor jako poměrně široká záležitost a lze se o něm bavit z různých úhlů pohledu. A terapie je prostě jeden z jeho rozměrů, no. Ono mě přijde docela fascinující, že se vlastně ukazuje, že český nebo středoevropský horor může být dost bohatá záležitost, i když možná přehlížená. Záleží ale právě, jak se na to díváme, jestli jenom jako na žánr nebo právě nějak šířej. Já jsem tě taky slyšela někde říkat, že třeba americký horor byl ve skutečnosti importovaný ze střední Evropy a zmiňoval se tam nějaké autory, kteří psali třeba o sudetech. Můžeš o tom říct něco víc? Tak to je jako širší téma, protože původně jakoby ta Evropa, díky tomu, že tady byly jednak dvě světové války, že jako a řada dalších jiných jako konfliktů a ten horor souvisí vždycky s nějakými přelomovými událostmi, že jako s státy, jako se prohnala akorát občanská válka, která splodila výborného autora Ambrose Bírse. Ale jinak vlastně tam nema, neměli ty zkušenosti. Ambros Bírs se zaměřil spíš na hrůzu jakoby civilní, s realistickou. No a vlastně první autoři, kteří působili ve Spojených státech, třeba H.P. Lovecraft, že jako tak se považoval celou dobu za poddaného britské královny v podstatě nepřistoupil na to, že se nachází v novém území, ale byl to ten dědic toho starého, že co přichází na nový kontinent. Takže sebou táhl prostě ten různý aparát jako tady těch hrůz. Mimochodem Edgar Allan Poe byl ovlivněn zásadně svým pobytem ve Velké Británii, že jako šestiletý. Pak psal ve svých povídkách 
o příbězích, které se odehrávají na starém kontinentu, na staré Evropě. A já jsem to myslel zejména v souvislosti s filmem, s kinematografií, protože třeba německý expresionismus, který splodil, že jako dnes to vnímáme jako horory, tehdy to nebyly horory, protože to byly žánrové filmy, ale byly to vlastně existencionální snímky, které reagovaly na první světovou válku, jako kabinet dotra Kaligariho upír Nosferatu, od kterého letos uplyne 100 let od natáčení, tak tvůrci tady těchto filmů potom uprchli, že jako před nástupem nacismu právě do Hollywoodu. Tam našli útočiště a díky tomu vlastně zase transformovali hollywoodská studia jako Universal do té podoby vlastně evropské hruzy. Mně se na tom líbí, že ty vlastně tady tohle barání přetavuješ i vlastně do teze, že horor není vlastně samostatný žánr, ale že je to jenom, nebo ne jenom, ale je to taková esence, která je přítomná jakoby v různých žánrech uměleckých a záleží vlastně na, na nějakém dávkování, jestli ho potom vnímáme jako převažující. Můžeš to ještě zkusit tady tu tezi rozvést? Tak já myslím, že to je jako tak samozřejmě, že horor je v podstatě emoční kvalita, emoční kategorie. Žánr jako se z toho stal až, dejme tomu, někdy po druhé světové válce, kdy se všichni začali na něco specializovat a dělat selekci určitou. A jinak od počátku, že horor, když si to vezmeme vlastně původ, že jako pojmosloví, tak je to hrůza, je to v podstatě exponovaná emoce, která tady byla přítomná od počátku, že jako od prvotních srazů v jeskyních u ohňů, jako kdysi lidé vypravovali ty táborové historky, což funguje vlastně do dneška. Pak se to začalo nějak kultivovat a horor je v podstatě psychologická záležitost, která souvisí s naší existencí. Tak já to vnímám, a proto vlastně ten horor nemusí být závislý na nějakých žánrových pravidlech, ale každý máme zkušenost, že jako s nějakým přesahem každý se něčeho v podstatě bojíme. A nejde o to, že se jenom něčeho bojíme, ale z něčeho máme vyloženě hrůzu, jakože skoprníme, jo? jakože v podstatě je to otázka života a smrti. Dež to ten žánr plavet často na vodě, no, jako je to taková dobrodružná jako záležitost takového toho špičkování se a mnohdy to je slepá ulička. Já se na to ptám právě, protože že, že horor má vlastně už, už od počátku několik takových základních témat nebo výchozích atributů, které se nemění, které se jenom vlastně s dobou nějak aktualizují, a, mm-hmm. ale jsou pak považovaný za znak toho žánru. Bojíme se teda vlastně dneska pořád stejných věcí? Tak je to taková tvrdá mince, že jako dalo by se říct, že <laughs> jako tam inflace moc není. Bojíme se, si myslím, pořád jakoby těch stejně zásadních věcí, které fungují v určitých principech. Akorát jako, že ty principy výdáme v nějakých jako inovovaných hávech, hábitech a maskách. A jinak ten základ jako je v podstatě archaický, prastarý. Samozřejmě můžou tam být nějaké jakoby momentální inovace v souvislosti třeba s vývojem 
společnosti, ale třeba jeden z takových těch prvních, jako prvotních děsů a tak dále, že nás někde něco může sežrat. Jo? Že jsou prostě ty zuby, ať to jsou kanibalové, nebo to jsou čelisti jo? a tak dále, že prostě máme strach jako u tu svou existenci. To je, o tom je horor, že a taky vlastně horor hrůza děs, to je jeden z, jedna z nejstarších emocí vedle sexuality, že jako sex a horor, jako to je tak jako, jako specifická kategorie, která v podstatě funguje v tom jakémsi prvotním archaickém podvědomém nebo dalo by se říct nějakém tom jungovském kolektivním nevědomí. Jo? A pořád to řešíme, každý neřešíme to, že se probudíme, co budeme dělat, co se stane. A pamatuješ si, když se ty sám začal jako malý bát? Já si to totiž pamatuju, bylo to u televizního filmu Měsíc dýmkou podle detektivky Hany Proškové, kde je důvodem vraždy to, co je namalováno na jednom obrazu. A my jsme měli doma spoustu obrazů a já si dodnes pamatuju, jak ležím v posteli a říkám si, tak, a co je tady nakresleného, že mě na to, za to nakonec zabijou. A poprvé si uvědomuju, že jsem se bál. A vlastně jsem si začal tehdy uvědomovat i sílu umění. A měl jsi to takhle nějak? Pamatuješ si na ten první strach? Tak ty prvotní strachy samozřejmě souvisí zase s tou vlastní existenci, to, že se člověk jako rozkoukává, rozšiřuje si ten svůj svět. Já jsem měl vlastně to štěstí, že jsem vyrůstal ve velkém domě. Kde taky, když jsem viděl jeden z prvních hororů, třeba Volčici od polského režisera Marka Piestraka, se kterým dneška přátelím a byl jsem u něj osobně, tak tehdy jsem to viděl v přízemí a pak po zhlédnutí toho filmu, který byl opravdu dětství, tak jsem musel jít opatrovíš jako do, do ložnice a ta cesta po schodišti, které bylo tmavé, tak to byl samozřejmě děsivý zážitek. Ale já si pamatuju třeba i na děsivé příběhy jako ze školky v podstatě, kdy byla, nám pouštěla učitelka v materské školce nějakou desku o loupežnících v temném lese, jo, a byl to strašidelný les, bylo takové jako působivě odvyprávěné a to, že tam byl jenom ten zvuk, ten hlas, tak to samozřejmě zbuzovalo určité jako obrazy obrazy, emoce. No a pak přišly první povídky, že jako třeba ten Edgar Allan Poe, Černý kocour, jak když jsem si to četl sám na zahradě ve stanu, jo, v noci něco začalo šramotit někde, tak prostě se spustilo kolo to čretězec různých obrazů. Jo, takových situací je spousta. Navíc já ten horor třeba vnímám napříč uměleckými žány, proto jsem rád, že zmiňuješ obraz jako inspirační zdroj. Pak také detektivní příběh. Na těch detektivkách jsem hodně silně jako vyrůstal. Jsem zatížený na ty záhady uzavřených místností, záhady tajemného Londýna. Jack Rosparovač, který se podle mě měl i ideálně potkat se Sherlockem Holmesem a nikdy k tomu nedošlo, ale jsou i filmy, které tady s tím přichází, takže je to tak, jako jsou to ty kořeny obav, seznamování se s širším okolím, to, že se setkáš s někým, nevíš, kdo to bude. Samozřejmě matky varují děti, že před neznámými muži a tak dále, co dávají ty bombony a podobně, takže to všechno s tím souzní. A pak já jsem vyrůstal ve čtvrti, která už dneska neexistuje 
A kde v té hornické dělnické kolonii, že jako tam se lidé prostě věšeli, sousedi z toho, že měli v podstatě trauma, že se budou stěhovat, že opustí to své místo, ve kterém vyrůstali. No to ale znamená, že vlastně to, to není strach úplně, že? A, a je možná omyl si svazovat horor pouze jako emočně se strachem, protože třeba mm, pro mě je horor mnohem více o nějaký nejistotě a o situacích, které nemají řešení a tím pádem mě vlastně uvádějí do takového podivného stavu, kdy nemůžu říct, že bych se bál, ale cítím se nesvůj a zároveň hmm. je to zajímavý pocit, který si rád znovu nabuzuju. Tak ono je to asi založeno na povaze, že jako a myslím si, že řada z nás jako nerada hovoří o svých děsech, jo, o svých fobích. I když si to nepřipouštíme, tak dneska máme spoustu různých tabů jako v rámci současné společnosti. A strach jako samotný je průvodní jev řady jiných prostě záležitostí. Pro mě bylo vždycky důležité jako přejít z toho strachu do kategorie hrůzy. Jo, kdy ta hrůza, ten strach jako vybuzuje, že jako v nějaké reakci nebo takhle, ale ta hrůza jako prostě snejbní. Skoprníš, stuhne ti takzvaně krev, jo. To znali velice dobře naši předci v tom 19. století, kteří hovoří skutečně o hrůze a jo, jako, že ti tuhne krev v žilách, prostě mrazí tě. Není to nic akčního, dneska je spousta jako horodů, které jsou postaveny na nějakých akčních jako, uh, pohybových záležitostech, což je úplně jako protikladné. Mm-hmm. Takže je to taková existenciální záležitost. Ano, vyloženě. Když se ještě vrátím k těm dějinám českého hororu, tak tam je určitě dost významné období minulého režimu a to tím, že horory z velké části minulý režim zakazoval. Byla to pro něj nějaká buržoázní úchylka. O to více ale lidé, včetně tebe, o horor asi zajímali. Ty se někde i zmiňoval, že například Olga Havlová nebo manžela Stankovičovi se zabývali hororem, protože byl zakázaný. No, je to tak. Je, je to zajímavé, že třeba u nás nesměli vycházet Lovecraft, že vyšel pouze jediný překlad, to hrůzný stařec a potom vlastně Andrej Stankovič, že jako jeden z prvních překladatelů HP Lovecrafta překlady v Revolver Reví a, a tak dále, no tak ono je to částečně je to pravda, částečně ne, že jako vycházely jiné příběhy za totality třeba Mopasan nebo ten Ambrosbírs třeba, jo, a tak dále. I když vždycky to bylo nějaké dílčí, ale nebylo to nějak jako soustavné. Až teprve teď po revoluci, že jako je to horodu tolik, že člověku už jako vlastně z toho jako nic moc nevyplývá. Je to, je, dneska je to konzum. Jo, je to v podstatě jakýsi trend, moda vypršela práva na Lovecrafta, takže ho všude plno. Stejně jako dříve to byl pou. No ale tady vlastně ten horor figuroval v jinakší úrovni a skutečně totalitní režim, možná právě proto, že on sám jako 
fungoval, ty mechanismy byly hororové, že jo? tak proč <laughs> vlastně by chtěl, aby o tom se vědělo že? v nějakém širším kontextu, jak když se vezmeme třeba povídku Jama a kivadlo, jako tak to je prostě estebácký příběh jako mučení a tak dále, jak to známe. A právě i třeba ta Olga Havlová, že a ten její spolek Hrobka um, recyklovali tady ty příběhy z 20. 30. let, třeba o žlutém nebezpečí a, a tak dále, což by dneska mohlo být velice aktuální, že jako azijská hruza a podobně. A vydávali si to pro vlastní potěchu. Ale člověk v podstatě vždycky inklinoval k tomu, že se sejde a prostě u toho ohně si bude vyprávět o nějakých svých obavách, že jak esenciálních. A to mohlo být i v hospodách. Nedávno jsem teďka četl před pár hodinami příběh od Jakoba Arbese, jak to vypadalo před stolety v pražských hospodách. Jo, a taky to bylo o tom, že si lidé vyprávěli anekdoty a k tomu jako různé strašidelné a krvavé historky. A to, že se horor ale třeba momentálně podle mého dost často chápe spíš jako něco žánrového nebo okrajového nebo nějak velmi specifického, tak to vlastně možná naznačuje nějaký konformismus i v současnosti nebo minimálně nějakou nedobrodružnost. Je to podle tebe pořád tím, jak byl horor potlačován za toho minulého režimu nebo proč je pořád vlastně nadspaný v nějaké specifické škatulce? Proč ho pořád vlastně nevidíme tak, jak to vlastně vysvětluješ ty jako něco, co je přítomného téměř všem. No, tak ono je to složitější, asi vrstevnatější. Já sám vycházím částečně z toho žánru a uznávám jako žánr, jako horor taky. Ale po určité době se to vyčerpá, že jako to je prostě nějaký mechanismus, který se dá velice rychle, jako když člověk má zkušenosti, že když vidíš jako prostě určité spektrum těch hororů, tak zjistí, že tam ty mechanismy se opakují a v podstatě je to um, neustále omílané, je to takové, jako, že to vyhnije, jo? <laughs> prostě ztratí to ten drive. Taky se říká, že v podstatě ty horory po určité době jako jsou na nic. Jo? Teď se točí samé remakey třeba, jo? Jako, že jako kdyby prostě se ztratilo to podhoubí, nejsou žádné původní příběhy, všichni prostě něco vykrádají, čerpají z něčeho a tak dále. Tak jako žijeme v nějaké postmoderní době, jo? tak OK. Ale v podstatě po určité době se přijdeš na to, že potřebuješ nějaký přesah, jo? jako nějakou nadstavbu a pak se objeví lidi jako třeba George A. Romero, který natočil Noc oživlých mrtvol v roce 68 a to je v podstatě sociologický komentář ke společnosti. Ten horor je jenom jakási alegorie. Stejně tak jako horor v 19. století byl taky alegorie třeba na společenské chování za viktoriánské doby, jo? protože první horodové příběhy třeba obsali gejové nebo lesby jo? a vytvářeli prostě jakýsi model, jak, jakousi masku, kamufláž a a spousta lidí to samozřejmě vnímalo jako v omezeném spektru, že a mě baví ta nadstavba, takže žánr OK, jako funguje, ale má velice omezené spektrum. Ty taky pro reví protimluv píšeš sérii textů transgender v hororu. Jak se, jak se vlastně v hororech tohle velmi vouk a nové téma projevuje? Má nějaký queer elementy třeba i český horor? 
No, ono je to vlastně sice teďka jako možná jako modní téma, já jsem schválně na to takhle zareagoval, protože je toho kolem nás jako celkem dost, jako tady toho kvír prostředí, ale pak jsem si uvědomil, že to není nic nového posluncem, že tady jsou prostě kořeny, které sahají až skutečně do počátku 19. století, proto vlastně teďka pracuji na vydání antologie Fantasmagoriana, kde jsou ty první příběhy, které si četly v létě v roce 1816 na břehu Ženevského jezera Lord Byron, Mary Shelleyová, Percy Bysheli a podobně, že a pak se vsadili, že napíšou ten příběh hruzostrašný taky, že oni to dokáží, ale vznikl, že první Frankenstein, příběh umělého člověka, příběh o upírovi a tak dále, ale oni byli v podstatě ovlivněni přírodou, přírodním prostředím, byli limitováni počasím. Tehdy bylo takzvané strašidelné léto, rok bez slunce, protože byla erupce sopek a teď se dostáváme do určité jako mystické roviny, nebo on najednou jako ten horor prostě přesahuje jakoby nějaké jenom limity žánru nebo vůbec jakoby umění jako takového, jo, ale jsou to živelné záležitosti. Byla neúroda, začaly umírat koně, že musela se vytvořit úplně jiná struktura, jako infrastruktura, jako pohybu třeba ve společnosti a podobně. A do toho tady byli tady ti umělci, kteří na to nějak reagovali, rezonovali a ten horor se pro ně stal určitou alegorií. No a ten kvír Transgender to je zastřešující téma. Pro mě to je v podstatě taková výzva a ukázat, že horor je s těm multimediální záležitost, že tam těch rozměrů je obrovské množství a stačí jenom prostě sáhnout, ponořit se a vyhmátnout určitou podstatu. Ať je to třeba první film s homosexuální tématikou, ten vznikl už v roce 1919 ve Výmarské republice. Samozřejmě řada režisérů, které vnímáme dneska jako automaticky, jako vůbec se nepozastavujeme na jejich, nad jejich orientací, tak byli gejové. Jo? To byl autor prvního Frankensteina v Hollywoodu nebo třeba Murnau, jo? který natočil právě to Piranosferatu a podobně, nebo Cliff Barker, který napsal Hellraiser a zároveň se stal režisérem jo, a tak dále, takže to je obrovské množství, akorát je třeba to vidět v nějakých souvislostech. Pak je třeba film Rocky Horror Picture Show, jo, komedie a tak dále, ten horor není jenom o tom, že se bojíme, nebo že musíme prostě vyvolávat v někom nějaký děs, ale můžeme se výborně bavit. Jak můžeme v hororu hledat, nebo ne jak můžeme, ale mohl by zmínit i nějaké ženské autorky, postavy nebo úhly pohledu, protože ono, je je to tak často, že se ten svět hororu zdá víc maskulíní, ale vlastně mě napadá, mě takhle rychle napadá asi jenom Valerie a Týden divu, ale třeba v tom českém hororu, ale ty si pojmenoval i svoji knihu Černý bod, vlastně podle povídky zmiňované Anny Marie Tilšové, takže ono toho bude víc. Děkuji, Marie Tilšová, jako naprosto úžasná žena. Já jsem měl možnost se setkat i s její pravnučkou, dokonce jsem se setkal i s pravnučkou od Jakuba Arbese a tak dále, takže pořád jako tady ty vlny jsou nějakým způsobem živé nebo se před, 
transformovali do nějakých jiných generací. Jsou autoři, kteří pokračují jako v té tradici a co se týká jako téma skloní tematiky, tak je, je to v podstatě určitá fikce. Jo? Vůbec by to tak nemuselo být. Můžeme se zaměřit na autorky. Těch možná bylo i víc než těch mužských autorů. Jo? V tom 19. století máme tady Mary Shelleyovou. Jo? Pak je Luisa Milbachová, která psala krvavé romány. Pak je celá větev gotického románu. Jo? Taková ta realistická. Redcliffová, Clara Reevová, jo? Záhady Udolfa nebo Lesní román a podobně. Nebo konec konců autorka ptáků, Daphne de Maurier jo, a tak dále, jako to je obrovské množství, dokonce Virginie Wolfová, modernistická autorka jako lesbického zaměření, tak napsala úžasné hororové příběhy a třeba Jan Zábrana, že, který se stavoval tu antologii Lupiči mrtvol, která je pro mě jako taková stěžení, tak ta má vlastně v tom hororovém spektru jako tady tyto překvapivé autory. Co se týká toho českého prostředí, tak tady je, jako mimochodem Valeria Tynin divu, není jak si, jak to říct, feministická záležitost, to je Janomil Jireš, to bych raději jmenoval třeba Věru Chytilovou a její Vlčí Boudu, nebo Ester Krumbachovou, že vražda inženýra Čertat. Pak samozřejmě jsou i autorky z předválečné etapy. Teď nevím přesně, kdo natočil film, myslím, Mlinář a jeho dítě, jo, a takovýhle, jako jsou dobové věci, možná Téa Červenková, teď si nejsem jistý, ale ženských autorek tady bylo vždycky hodně. Možná jako určitými okolnostmi jsou upozaděny. Co se týká vlastně té současnosti, tak možná teď je to slabší, jo, ale myslím si, že bychom našli jako i další další zdroje, další inspirace, ale ta Věra Chytilová je taková jako, jako pěs na oko, no. Její slavný uh, alegorický horor Vlčí bouda s hudbou uh, Michala Kocába, jo, a taková, to je vyložený takový slasher ve stylu pátku 13. To je skvělý film, já se ho pamatuju, no. A kdybychom se teda podívali celkově na současný český horor, tedy literární, filmový, jiný, jak, jak si vlastně dneska stojíme? Ty jsi někde zmiňoval jako skvělou knihu uh, Chyba od Martina Šindelky. Jo. Mm-hmm. To jsem měl na křestu černého bodu. <laughs> Protože uh, uh, Marek Šindelka. Jo. Marek. Mm-hmm. No. Tak uh, mimochodem on je z Frýtku, je tam jakoby z toho Sleska, já taky pocházím ze Sleska, což uh, je takový jako specifický prostor uh, za řekou. Ostrava má dvě části, Sleskou, Moravskou a ta Sleska je až za tou řekou, že jako je tam jako, uh, spíš blíž k těm spiritistům, jo, k těm duchařům a těm věcem mezi nebem a zemí. Ta Moravská je taková jako možná víc, víc materialističtější, pragmatická. Tak Marek Šindelka vlastně přišel s fantastickým motivem a v podstatě oprášil takový ten rostlinný horor. Já tomu říkám, jo, rostlinný horor. Jako to je to, jako že lidské tělo jako srůstá vlastně s tím rostlinným světem. Říká se, že vlastně upíři původně jako jsou taky vegetativní vlastně bytosti, jo, které žijí po smrti, protože to tělo funguje, že jako duše odejde samozřejmě někam 
jo, do nebe nebo do pekla, ale to tělo dál jako ještě rostou ty nechty, že chlupy a podobně. Prostě je tady ten vegetativní stav. A Marek Šindelka přišel s tím, že jsou lidé, kteří pašují rostliny, že ve svém těle a pak se jim to vymkne z rukou a je to takový až cyberpunkový motiv jo, z toho japonského hrodového prostředí, že najednou ty tělesné mutace a teď je problém oddělit, že jako tu cizopasnou rostlinu od těch vlastních tkání. To si myslím, že je docela hrůzo strašný. Hmm, to je motiv. jak baženáč od na Můra. <laughs> Třeba. Já myslím, že možná ještě úplně jednu tady tuhletu otázečku. Tak Chceš? Jde, jo, tak jde. já ji dám, jo, aby jsme napřetohovali. Tak úplně na závěr ještě. Češi mají blíž ke grotesknímu hmm. a pak uhlazenému a parodickému hororu, než krutě satirický anglický, anglosaský svět. To je nějaká tvoje citace. <laughs> Takže kýváš správně, ano. <laughs> Platí to i pro ten současný český horor? Teď zrovna do kina jedna hororová komedie. No, tak prostě, když si to vezmeme jako v tom jádru věci, že tak jako Češi jsou jako malý národ, i když tady prošlo tolik různých národností elementů, byla to prostě kotlina, že jako před válkou zejména, kdy tady působila řada jako třeba německých autorů, Meiring, že Kafka a desítky dalších, jako třeba Štrobol, jo, v Brně a tak dále, tak dnes pořád jakoby to jádro je takové groteskní. Já to tak vnímám, že to je jako specifikum slovanského hororu. Je tady nadsázka, je tady snaha jakoby působit jaksi jako diverzně nebo transgresivně roz sklížit takové to, co známe z toho anglosaského prostředí, že tady je prostě přesně daná forma, formát, který se dodržuje a když se poruší, že jako je, je zlé, špatně, ale třeba i ten pou jako má řadu groteskních prostě takových napůl směšných a napůl hrůzostrašných příběhů. A v podstatě, když se vám někdo začne v nevhodnou chvíli smát, tak vám naskakuje hůzí kůže, že jako je to takový jako vybočení vyšinutí z těch kolejí, že jako na které jsme zvykli. Si. A pro mě třeba jedna z nejděsivějších postav, že tak to jsou ti kašpárci, ti klauni, jako to mají Stefan King, v podstatě to it, že to a říká Lon Chaney, že jeden z největších vůbec herců horodových, že není nic hrůzo strašnějšího, než vidět klauna po půlnoci, jo, na ulici někde osamněla a tak dále, protože co tam dělá, že Takže ta fantazie se uvolňuje i tady vlastně tím rozklížením těch pravidel a máme tady řadu příkladů, kdy právě horor souvisí hodně s humorem a k tomu směřuje třeba i ta současná filmová tvorba, že jako ta komedie, hororová komedie, šoky a morty, poslední velká akce, která v podstatě ale jenom navazuje na to, co už tady dávno bylo. Peter Jackson, že točil takové ty hororové splatter komedie, jako Brain Dead, Bad Taste, Vesmírně kanibalové a podobně. A to je jenom návaznost na němou grotesku, na Basta Kitna, na to, že my se smějeme vlastně někomu, komu se stane neštěstí. Že jo? A vlastně se u toho bavíme. A v podstatě my jsme jako 
divák, divák je ten to monstrum, že jako, které najednou to přesahuje. Jinak mi se třeba hrozně líbí ta evropská scéna, třeba italská, jo? tam je ten film Démoni, což je film o tom, že vlastně příběh začíná, že publikum jde do kina na horor, jo? Jako, jako, není to nic složitého, jo? je to prostě takový metatext, stejně tak třeba ta záhada Bledvič, že se ztratí skupina jako lidí a teprve film začíná tím, že se pátrá po tom, kdo se ztratil. A z těch českých příběhů jako tam je spousta animovaných filmů, konec konců Schwankmajer, ty jeho krvavé výkřiky, jako takové ty zběsilosti, co točil v 70. a 80. letech, ty jsou možná lepší než ty jeho celovečerní filmy, že? jako takové jako ty rakvičkárny, konec konců, jo? jako to je prostě ta, ta lidová tvorba, jako to, že ten Grand Guñol, jo, jako publikum prostě chce krev, že, jako chce se bavit, jo, tak to je jako ten krvavý balet v podstatě, no. Tak jo, jako je to, je to o té grotesce a o tom, že to, co je směšné, tak může být zároveň i velice hrůzostrašné. Martine, moc děkujeme za rozšíření představ o tom, kde všude může být horor. Já ho teď rozhodně všude uvidím. Přesně tak, děkujeme a posluchačům doporučíme, aby si dali pozor na klauny a poslouchali pop. <laughs> Děkuji za pozvání. A my se dneska s Fishem loučíme a vy můžete si pouštět další podcasty Alarmu, jako je Redneck, Kvóty, Kolaps, Raut a to je snad opravdu všechno. Možná tam najdete ještě něco dalšího, když si dáte Soundcloud, Soundcloud Alarmu, anebo prostě půjdete na náš web. Mějte se hezky. Mějte se krásně.